Welkom by Levende Woord Centurion'se Woordschool podcast. Goeienavond Levende Woord Centurion en allemaal wat som met ons ingeskakel is in die woordschool na ons luister. Baie welkom vanavond hier op die heerlijke vakantiedag en een lieflijke lang nabeek wat voorlee en dat is een van die ding van het vrakkantoos. Ja. So, allemaal jylle jassies uit. Um, so, Wouter, ons gaan aan vanavond by Matthäus 13. Ja, maar kom en ek denk, dit is een exciting ding, want dit is nou slecht nou hoofstuk 12, soos ek recht verstaan, hoofstuk 12 wat Jesus nou verwerp is, maar 13 begin Jesus nou sy gelijkenisse vertel, so nou begin hy praat met die wat kese gemaakt he. Vir sy disciples, die ons ja. wat na hom wil huis. Ja, dit is wat ek sê, jood of nie, jood of niks of niks. Kom ons bid eers na. Heere, baie dankie dat ons saam kan bid, jy kan loof en eer, dankie dat jy een wonderlijke vader is, wat lief is vir ons, en dat jy kies om genade aan ons, die nie jode ook te bewys, en jyre dat jy vir ons uh, deel maak van die wonderlijke evangelie. Jyre dankie vir hierdie vergelijkings, en dat jy met elke van ons wil praat, en daarom vraag ons dat jy die heilige geest, in ons harte sal gee, om ons verstand helder te maak, en ons gees ook te maak, so dat ons sal verstaan, wat jy vir ons wil sê, dier hierdie wonderlijke vergelijkings, wat jy vir ons gegeer, dankie Jesus, Amen. Amen. Nou, ek het verlede week so bykie begin, met, met die uh, Matthies 13 en die vergelijkings, Jesus het nou, is verwerp, gel- gelijkenis, gelijkenis, nie vergelijkenis, vergelijkenis, gelijkenis, um, <laughs> en, 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 uh, Jesus is verwerp, nou begin hy praat uitsluitlik net met eindelijk sy gesinslede, want hy, hy sluit hy laaste stukje in hoofstuk 12 af, met die feit dat, oh, dis nie my familie as jy nie die wil van die heren doen nie, en nou wil hy met my familie, hy draai eindelijk so'n bykie sy rug op die groter joodse familie, want hulle verwerp om, nou sê, wacht ek, die een wat my wil doen, dis my familie, Hmm. Uh, dit is nie dat hy sy rug op hulle draai nie, hulle draai hulle rug op hom. Maar dit is ook um, hy, net nou dat sy ma en broers en sisters rond ons sê. Ja, ja, maar dit is eindelijk symbolies van, hmm. luister ek, die wat my eindelijke jode is, is die mense wat my wil doen. Nou begin hy hierdie story, later daar die dag, so dit verbind aan die selle tyd, later daar die selle dag, hmm. het Jesus uit die huis gegaan en langs die see gaan sit en een groot klomp mense rondom om saamgedrong. Gevolgelik het, was hy verplig om in een sky te klim en daarin te gaan sit, om die mense te onderrig. Hy het allemaal op die strand bly staan, om na om te luister, en hy het vir hulle baie gelijkenisse vertel, soos die volgende. Nou, ek het het verlede week gesê, maar ek, ek wil wees, en ons is op pad Israel toe, en uh, kan nie wacht nie, 24 september, 23 september, tot die 3 oktober. Ja, lekker. Gaan ons Israel toe, en En gaan ons juist daar rondom die see van Galilea op die mooie plek is, wat so'n natuurlijke amfitheater maak, en waar Jesus op die skuit geklim het, in die water gestaan het, so die mense letterlijk nie by hom kan uitkom nie, so water skuiden tussen hom en hulle, dan staan hy op, op, die, op die skuit, en dan preek hy in die water, reflecteer die klank, jy sien het so mooi as, as jy daar is. Um, en uh, ja, ons, ons gaan uh, daai natuurlijke amfitheater besoek en daai een Romeinse amfitheater mm. met Sjaan. Maar uh, so, uh, ons wil graag is raam te gaan, ons sien daarna uit. As jy wil saam gaan, kontak ons, uh, dis, dis nog baie plek en ons wil graag mense saam met ons vat 
ons ervaar echter dat het een geestelike by mekaar kom tyd gaan wees, so kom asjeblief saam as jy enigszins kan. So nou sê hy, hy het vir hulle baie gelijkenisse vertel soos die volgende een, nou kan ek net sê, hier is die eerste vergelijking wat Matthäus begin vertel, en in al drie, die, twee die ander synoptiese evangelies, Marcus en Lucas, is dit die eerste van die vergelijkings, dit is die vergelijking wat eindelijk die ander vergelijkings oopsluit. So in hierdie vergelijking is daar sekere beginsels wat ons moet achterkom, so dat ons by die ander vergelijkings uh, dit vir ons gesin maak. Word hierdie vergelijkings in die ander um, evangelies ook in die selfde volgorde vertel? Nee, nee, allemaal, nee, nee, nee hulle word nie in die selfde volgorde vertel. Okay. Ek dink ook in Marcus en Lucas is dit van die eerste gelijkenisse, mm. wat hy vertel om ander gelijkenisse mm. soort, soort van te verduidelik, maar definitief in Matthäus 1, in die hele story wat hy met Matthäus bezig is om te vertellen, want hy praat met die jode, yes. jylle het om nou gemis, nou begin hy met mense praat, in gelijkenisvorm, gelijkenis nummer 1 gebeur eers in hoofstuk 13. Okay. So nou sê hy, die boer het een dag lande toegegaan om te saai, en die saaiproces het partij van die saad op die voetpaakje geval, en die voels het het kom oppik, een ander deel het weer op een klipper geaarde, sonder enige diepte geval, en as gevolg van die vlakgrond het het vinnig opgeskiet. Maar toe die son warm begin bak het, het het verlep en onder het nie diep wortel geskiet het nie, het het toe heeltemal verdroog, en nog een deel het tussen die dooringse val en toe die doorings opkom, het het die koring verstuk, nog anders saad het op goeie grond geval, dit het een oes voortgebring, partij 100 mal, partij 60 mal, en partij 30 mal, soveel as wat het oorspronkelijk gesaai is, elkeen wat kan hoor, moet goed luister, na wat ek sê. En ek kan nou dink, as hy hierdie story vertel het, is dit prentje wat mense in hulle kop gehad het, hulle is het baie in hulle omgeving, hulle is landbouwmense gewees, en al het jy, al was jy visserman, het jy van jou van jou skuit af mens gesien, saai, en jy het in die omgeving, boere en kleinboere gesien, koring saai, um, so dit is een algemene ding, wat hy van praat, maar ek dink, as jy dit so vinnig lees, soos wat ek nou, nou dit gelees het, is dit, wat gaan hier aan, Verstaan? en dis juist die effect, wat hy wil hee, want hoor wat sy vader, sy disciples kom toe na hom toe, en sê, Waarom gebruik jy altyd sikke diepsinnige gelijkenisse as jy met mense praat? Met ander woorde, ha? Huh? <laughs> dis, dis dit. En, en hy antwoord hulle toe, omdat jylle bevoorig word om die geheime van Godse koningsheerskapie te verstaan, hulle word nie so bevoorig. Ek spes om met jylle te praat, nie met hulle nie. Dis eindelijk wat hy sê. En, en onthou, uh, onthou jy spreke 25 vers 2, wat staan ons spreke 25 oh, vers 2. Oh, ek het nie ek ken in die Die is Die is die konings ons taak om geheimenisse te ontrafel, te ontdek. En dit, die hele spreke 25 vers 2 is my so teken van die gelijkenisse van, van Jesus' tyd, dat ons dit moet ontcyfer en ontrafel. Hy antwoord hulle toe, omdat jylle bevoorig word om die geheime van God te, sy koningsheerskap uit te verstaan, 
hulle word nie so bevoorig nie, hulle wat reeds verstaan, vir hulle sal nog meer gegeven word, en hulle sal oorvloedige kennis hee. Dit is eindelijk rechtig so, dat hoe meer jy in die skrif in, inklim, mm. en in delf, en geheimenisse begin soek, meer vou dan nog al hoe groter en groter goed oop. En dit is net een onuitputbare bron. As ek vir jou sê, ek, ek bestudeer nou al 30 jaar lang hierdie vergelijking, sêk en langer, maar, maar ek, 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 ek kyk na notas van my, wat ek lang terug gehad het, ek probeer nou gauw kyk, wanneer het ek hierdie notas gehad, ek dink dit was in 2003 het ek notas gehad, so. oor, uh, wat Mark Hodges vir ons gepreek het, op een stadium ja. oor, oor die vergelijking. Um, ek het nou hierdie week baie gelees en opgelees oor hierdie vergelijking, en um, Dit is net so vir my so interessant dat ek helemaal nie goed weer ontdek het uit die vergelijking, wat vir my so lekker is. So, um, dit is rechtig so dat die heren dit vir ons groter oopmaak as ons daar in. Hoe meer ons wil, wil hee, hoe meer gaan ons verstaan van die gelijkenis. Vers 13, ek praat met hulle by wijze van gelijkenisse, want hulle kyk en toch sien hulle nie, en hulle hoor, maar toch luister en verstaan hulle nie. Die professie van Jesaja word in hulle geval bewaarheid. Jylle sal my woorde hoor en toch nie verstaan nie. Jylle sal sien wat ek doen en dit toch nie werkelijk begryp nie. Hy is bezig om oor die jode sy geestelike blindheid te praat, mm. maar godsdienstige mense. Is dit die sluier ook wat oor mense kom wanneer hulle onder die wet kom? Ja, ja. Uh, Paulus sê 1 Korintiërs 3. Ja. ja, die hart van hierdie volk het verhaard en hulle hoor zwaar met hulle oore en hulle, uh, en hulle het hulle oor toegemaak so dat hulle nie dalk met hulle oor sien en met hulle oor hoor en met hulle hart begryp en tot bekering kom nie en ek hulle gezond maak nie. Hulle mis dit. Maar die feit dat hulle dit mis, impliseer dat as genade vir ons as nie jode om dit te hoor. Hm. Vers 16, maar jylle gelukkig is jylle oor omdat jylle sien en jylle oor omdat jylle hoor. Dit verseker ek jylle. Baie profete en godvreesende mens het begeer om te sien en te hoor wat jylle sien en hoor maar het was hulle nie beskore nie. Kan ek net vir jou sê, gelukkig is jy, omdat jy sien en hoor en wil verstaan. Nou sê, luister jylle nou, wat die gelijkenis van die saaier beteken. Jylle by wie die saad op die voetpad gesaai is, is elkeen wat die boodskap van Godse koningsheerskapie hoor, maar het nie begryp nie. Die bose kom en roof wat in hulle harte gesaai is. Nou kan, kan ek net sê, in die tyd het, het, het hierdie ouwens een uh, dorpie gehad, wat een veilige hawe was, daar was klom klein, klein dorpies, en om die dorpie, het die, het die hoofman van die dorp, of die burgemeester, of die, die leier van die dorp, grond geallokeer, aan, aan mense in die dorpie, om, om uh, te saai en, en, en grond te bewerk. Dan het jy een kleinere stikkie grond gehad, wat jy, self onderhoudend vir jou vir die jaar voor en toe so bykie kan saai en, en, en koring saai. Maar um, obviously was die stikke grond evenredig verdeeld. Daar was stikke met klip op, uh, daar was rondom die klippe geworing, doorings en distels en, en dan was daar goeie grond wat jy nou moes bewerk. En hoe langer jy die grond bewerk, hoe meer kon jy aan die doringswerk, het opbrand, wegbrand, 
inwerk en, en hoe meer kon jy die klipperige harde grond stikkend kap. Maar dan was daar voetpaikies al om die stikke, al op die rand, mm-hmm. want jy wil nie dier jou landen stap. Mm-hmm. Dit laat my aan Delmas denk, daar achter die hervormde kerk, mm-hmm. en sal onthou, mm-hmm. is daar so groot mililand, uh, is Kaliskoeman hulle sy land, En, en daar het hulle op een stadion millies geplant, en toe later het hulle net, ek denk, sorg om daar ja, geplant. Ja. Want die mens het so een dubbel ja, brie voetpad ja. recht dier botling toe gestap. Ja. En, en niks het gegroei, ja. al het hulle daar geplant, het het nie gegroei nie, want die mens het het doodgestap. So jy moet daar een stuk grond voorbereid, het vir baie voorbereiding. En ek, ek, ek denk een van die boodskappe wat hier uit hierdie hele ding uitgees, voorbereiding. Ek, ek sal nou daarby kom. So, um, Mark Hodges het vir ons in, in hy lering lang teruggeleer, dat hier is eindelijk een gelijkenis oor, oor vier stukke grond. En dis eindelijk oor, oor hoe jou hart, jou grond ontvankelijk is, en of luister jy met jou lichaam, met jou siel, met jou, met jou verstand, of luister jy met jou gees, met jou hart, of luister jy met al drie en is gehoorzaam. So, so die eerste een, daai net jou oore wat hoor, niks verder nie, het sak nie eers in jou verstand nie, is hierdie, uh, dit wat op die, op die klipperige grond gesaai is, die bose kom en roof in hulle, wat in hulle hate gesaai is, nog voor dit eers gebeur, kom die vols en hulle pak dit op, man, ouwens hoor nie, dis, dis daai ouwens wat die bybel lees, maar hulle lees dit, die hulle verstaan het nie, dit gaan nie in nie, hulle het nie die brul van die heilige gees op, om dit eers, so hulle hoor woordkies, maar dit word nooit rechtig deel van hulle. Um, en dit is so jammer, dat daar so baie mense is, wat het met hulle oore hoor, maar glad nie eers in hulle verstand laat insink. So nou is die volgende ouwens, dit wat ouwens wat het met hulle oore hoor, en het daarom deerdink, maar dit sak nie in hulle harte nie. So, net verstand, ouwens, so, hierdie is hulle, hulle by wie die op klipperige grond gesaai is, is die mense wat die boodskap hoor, en het dadelijk met blijdskap aanneem, maar hulle wortels gaan nie diep nie, en hulle hou net vir een rikkie, so daar dra na swaar kry vervolging terwille van die boodskap kom, strijd hulle hulle in hulle geloof. Hulle krij dit in hulle verstand en, yes, dis nice, dis mooi, dis een skrifie, man, ek maak een mooi skrifie en ek post om op WhatsApp en ek stuur dit op Facebook en, ach, dis so te mooi. Totdat daar moeilikheid kom, totdat die realiteit van die wereld in contrast kom met die skrif, dan sê ek, ach, nie, die skrif is nie waar nie. Um, dit, dit, verstand is dit mooi, maar nou eeuwiskielik maak het nie meer sin nie, nou gooi ons het uit. Want hulle luister met hulle oor en hulle verstand, maar die wereld is vir hulle belangriker. Die wereldse waardese systeem, sy manier van doen is hoer, as wat, as, as, as wat die woord is in die waarheid van die woord. So hulle, hulle delf nie dieper nie, hulle pijns nie dieper oor die ding nie, hulle gaan nie, as het moeilik gaan en, 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 en die woord is nauwlik, maar nou is die sikkel van die wereld te erg, dan gooi hulle die woord weg, dan is die, die wereldse manier van doen, vir hulle belangrijk. Sondag gaan ek ook preek oor, oor, oor Josefat, en die feit dat Josefat, uh, ek het so lekker gewerk aan, die, aan, aan hierdie Josefat, want ek het net besef, 
jongen, hij is een fenomenale ouwe, hy, bes, hy het een ding besef, ek kan hier in die wereld sy systeem myself onderwerp, nie, met anders te dink. Dit is een ouwe wat anders te gedink het. So, ek moet bykie waarom gepraat, goeie en slechte goed, maar ja. um, vers 21, hulle wortels gaan nie diep nie, daai woord sak nie in nie. Hmm, en, en word nie deel van hulle nie. Ja, ja. en, en enige emosiekie, enige slechte ding, dan gooi hulle die bybel in. Hmm. En, en jy krijg dit mense wat sê, ach, ek weet nie wie bybel waar is nie. My, my, my gebede voel of hulle hmm. in die plafond vastgaan. Nee. Dit voel nie as we hier met my praat. Nee. En ander kere dan, is daar weer mooie skrifies waarin hulle geloof. Goed, dit is die tweede ouwens. Ouwens wat nie net met hulle oore hoor nie, maar met hulle oore en hulle verstand luister. Hmm maar nog nie met hulle harte nie. Nou die derde groep is ons wat dit hoor, dit deerdink met hulle verstand, en dit selfs so'n bykie in hulle harte laat insak, maar dit nie gehoorsam nie. En, en dis eindelijk erg, want dit begin al amper hier ontkiem hier in hulle harte, nou sê, uh, daar die mense by wie tussen die doorings gesaai is, is hulle wat die boodskap hoor, maar die bekommernis van die lewe, en die verleidelijkheid van die rijkdom verstuk die boodskap, en dit bly sonder vrug. So, hy, hy, hy kom op, en is nooit vrug nie. Dit, dit is hier in jou hart, met jy het nie gehoorzaamheid nie. Gehoorzaamheid aan die woord, is die vrug van die woord. Dit helpt nie ons sê, ja, hierdie woord van die is wonderlik, en ek wil graag dit bestudeer, en ek wil dit graag, dan hoor jy met jou oore, jy verstaan het in jou verstand, jy het hier dink het in jou hart, jy raak opgewonden daar oor, maar ek is nie bereid om dit te doen nie. Dit vat extra commitment, om die woord van die heren te doen. Dis wat ons moet wees. Uh, en, en, en ek dink, dis wat die heren dan bedoel, by hierdie volgende een, hulle by wie op goeie grond gesaai is, is die wat die boodskap hoor en verstaan. Hulle dra vrug, hulle gehoorzaam die woord, hulle dra vrug en bring een oorvloedige oeswoord, 100 of 60 of 30 maal soveel as wat het oorspronkelijk gesaai is. So, die grond is ons harte wat voorbereid moet word. Nou, nou ek het hierdie ding altijd vir myself so, dat dit moet oopgevou word, hierdie grond moet oopgevou word, Weet nie of het jy al gesien as hulle grond dis nie, as hulle die grond mm, voorbereid, mm. dan druk hulle die ploegskaar so in, en dan vou die grond so mooi oop, jy het ons, in Delmas het ons altyd gesien, die vars grond word so gedis, dan vou dit so oop. Nou ek wil oor die vou praat, voorbereid, ontvang die saad, en dan uh, uitvoer van die, die, die Heerese opdracht. Mm so ja, dit val net vir jou oom, dan gaan net vrug wees, as jy, as jy voorbereidingswerk van die grond van jou hart doen, as jy dit ontvang, jyre, gee jy saad, ek ontvang dit, die saaier het gegooi, en hy gooi, dit is my interessant, die jyre is die saaier, en sy woord, hierdie is die saad, die waarheid van Godse woord, die waardes in jou leven, Godse goedheid, sy waardes. Hierdie week het ek met die studenten gepraat oor ethiek. En, en, en dit is weer net vir my so goed om te besef, die wereld en mense maak hulle eie ethiese waardes op, na gelang van um, 
ach, dit werk vir my, daarom is het my etief, nee, of het vir jou werk, of nie vir jou werk nie, wat is die waarheid volgens Godse woord, dit moet vir hom werk, of, amal doen dit maar so, of, uh, dis die, dis die nieuwe ding om te doen, die, die kultureel, sociaal, aanvaarbare ding, en die heren sê, ons moet nie in die wereld gelijkvormig word, mm. ons moet getransformeer word, na gelang van sy wil, yes. en, en sy wil word vir ons opgeteken, ek, ja. ek verduidelik vir die studenten hierdie ding, ek sê, ek weet nie of dit ek jou vertel, maar ek, ek sê vir ek, ek hou daarvan om doodskrik te maak, um, <laughs> ek, ek hou daarvan om so, net so eeuwskielik in die donker te staan, en as sy voorbij loop, want kom ek het so voor en toe, en dan skrik sy al self flauw. Dis nie lekker nie. Ja, sy, nie. en sy hou niks daarvan. En, uh, nee, niemand hou daarvan nie. <laughs> en, uh, dis groot van, en, en toe, vir my, en toe, oh, ja. um, sê sy vir my, ek mag het glad nie meer doen. Ah, dis boring, maar ek, is lief vir haar. Mag het nie doen. En omdat ek lief is vir haar, is het al vul, en doen ek het nie meer met haar, of die dochters nie, want die dochters het ook een beetje gemaakt. So, nou doen ek het nie meer nie, want ek is lief vir hulle, en omdat ek lief is vir hulle, wil ek graag doen, wat hulle wil he, ek moet doen, en dis die grondbasis, vir ethiek, Godse wil, ons is lief vir, as jy rarig lief is vir hom, sal jy doen, wat hy graag wil he, jy moet doen, dan sal jy, al, al hou jy van goed, en hy hou nie van dit nie, gaan jy dit nie aanhoud doen, al hou sy van, al hou ek van goed, en sy hou nie daarvan nie, gaan ek het ophou doen, want ek weet, ek het al lief, en ek wil graag doen, wat sy wil hee, ek moet doen. So, Godse waardes en ethiek is hierin opgesluit, en sy woord, en sy woord in opgesluit. Hy wil hee, ons moet een sekere goed doen. Ons kan nie sê, ja, maar, ach, allemaal doen dit, en dis nou maar die sociale, en, en ek maak niemand seer deur dit te doen nie, of, dis nie so erg nie, of, man, mens het snaakse verskoring, daar is net een manier van doen, en dis die rechte manier van dinge doen, en dis wat die skrif vir ons leer, dis etiek. Nou sê, hierdie skrif juist, onthou hierdie, wat ek net al vir julle gesê, hier is een sleetel, waardoor die hele uh, gelijkenisse verder verstaan moet word. Ons gaan nou allerhande gelijkenisse verder leer en lees, maar het gaan eindelijk oor hierdie sleetel, Meister, jy moet die Heere uh, vertrou om jou hart voor te bereik. Jy moet weet, hy is bezig om sy wil aan jou te openbaar. Is jy bereid om te ontvang en goeie grond vir die saad, vir die woord van God, vir die wil van God in jou leven wat geopenbaar gaan word, gaan jy dit ontvang en laat en gehoorsam. Dit is die belangrijkste ding. So, uh, ek, ek besef dat dis precies wat oor hier die specifieke gelijkenis gaan. Ek, ek wil vannacht vir jou ander gedeelte lees, want as Jesus praat oor die saaier in die grond, onthou wat ek oor en oor vir julle sê, is dat hierdie jode, die disciples uh, in Jesus' tyd, maar ook die um, fariseers en, en Jesus self, allemaal van hulle het, het was joodse seens, wat so, van so vier, drie, vier jarige ouderdom groot word in die synagoge met, met sondagskool, as jy dit so wil noem, met, met, met 
leer lees en skryf. School vir hulle het beteken ons leer die Torah lees, die, die wetboeken van Mooses hardop lees, die profete ons lees dit oor en oor, en as kind memoriseer ons sekere gedeeltes van die skrif. So, of jy nou visserman is, en of jy nou timmerman was, en of jy nou landbouwer was, en of jy nou fariseer was, jy het as kind die skrifte gememoriseer in die synagoge samen die rabie. En, en, en nou, is daar een, as Jesus van die saaier begin vertel, is daar een stuk wat opkom by elke jood, want hy het al gehoor in Jeremia 4, vers 3, Jeremia 4, vers 3, hy sê, dis wat die Heere vir die mense van Juda en Israel sê, ploeg die harde grond van jylle harte. En sê nie, Jesus, weet la, ploeg die harde grond van jylle harte, moet nie goeie saad tussen doorings saai nie. Maak jylle harte en gedagtes skoon voor die Heere inwoners van Juda en Jerusalem. Die idee van maak jylle harte skoon, van die doorings brand dit plat, ploeg dit om, kap die klippe stikkend en fijn, maak dit reg. Anders sal, sal my woede oor jylle uitbreek, oor jylle sonde soos vier, wat niemand kan blis nie. As jylle nie bereid is, om die vier te vat, en die doorings in jou leven, te, te verbrand nie, die issues in jou leven, die klippe te verbrand, weet jy wat is interessant, ek het het nou in die platteland gesien, en ek het, dis, dis iets wat ek nou oplees ook oor, oor hierdie ding, dat as jy ploeg, as jy land ploeg, dan kom die klippe op, en dan moet jy die, of die klippe uithaal, jy het nou al in die lande gesien, die boere het syke ja, hoope ja, klippe in die land, want jy haal die klippe uit, en, en elke ploegtijd, elke voorbereidingstijd, voordat jy die milies plant, haal jy al die klippe uit en gesit jy dit daar. Mm-hmm. Volgende jaar, as jy weer voorbereiding doen, is dan weer klippe. Ja. Waar kom die klippe vandaan? Nee. Hulle resurface, hulle, hulle service van onderaf, want mm. jy ploeg moes na. En as alle minder klippe, maar daar bly klippe kom. En ek denk bes hoe dit in ons hart ook is. Ons het issues. Mm. En die heilige gees wees ons wat sy klippe, wat sy issues is daar in jou hart, wat sy goed met jy in jou deel, maar die genade van die Heere is, hy wees ons nie alles gelijk nie, dat het toch vir dit. Denk ons hy het nie gemaakt het, as hy ons alles gelijk gewees het. Gelukkig wees hy ons, seker goed nou, vir hierdie seisoen, wat jy nou mee moet deel. Seker doorings en groot goed, wat groei en vrug in jou leven verstik. Hy brand jou, brand die aan, werk die aan, sorteer het uit, kry hulp, ga na iemand toe om jou te help met met jou uh, emotionele intelligentie, gaan werk aan jouself, gaan met jou issues, jou onvergevingsgesintheid, gaan met jou, met jou pijn, gaan met jou seer, gaan met jou hartseer, jou trauma, uh, jou, jou, jou trauma van iemand wat dood is, wat jy nog nie kan verwerk nie, een of ander tyd moet jy dier die goed werk, moet jy die klip uit jou land uitvat, moet jy die doorings in jou, in jou land brand, deurwerk, dis moeilik. Wat ons vir mekaar sê, en wat die Heere vir ons hier sê, is, as jy ontvankelijke hart wil hee, Jeremia hoofstuk 4, dan, dan is die voorbereiding, ploeg die harde grond van jylle harte, moet nie goeie saad tussen die dooring saai, nee, ploeg die, die, die goeie grond van jou hart om, bereid het voor, 
wees reg en ontvankelijk vir die Heerese woord. Hier is nie, hier is nie makkelijk nie, en die Heer het het geweet, dus ek kom hy die eerste van die vergelijkings maak, so ons kan sê, Heere, nou kom al die ander vergelijkings, en ons kan weet, Heere, ek werk in die issues. Elke keer as jy een vergelijking, dan sal nog so'n bykie, oh, hierdie ding raak in hierdie seer dingetje in my leven. Ok, Heere, ek kan nie aan werk. Ok, volgende keer, hierdie seer ding, hierdie doering, hierdie bosgoed in my leven, wat nog nie uitgesorteer is. Heere, ek gaan my hart voorbereid. Want die saad van die saaie, Jesus, in my, excuse toch, in my leven insaai. Heere, ek is recht vir dit. Ek het nie hierdie geweer, dat Jesus eindelijk een ding gekwaald het. Uit Jeremia 4. Ja, ek het het nie geweet, dit is die eerste keer dat ek dit hoor. Ja, en, en, Jesus is eindelijk altyd bezig om iets te doen in die skrif, baie keer oor en oor, en ek sê, dit wees vir al my die vergelijkings doen hy dit, nie? Die gelijkenisse doen hy dit. Ek sal weer my vergelijkings, gelijkenisse. Hy gebruik het ding, en dit is amper soos een trigger, soos een herinneringsdingetje, hy sê een woord of een frase in een gelijkenis, wat eindelijk uit die oud testament uitkom, om jou in die oud-testament by die profete of mooses ergens aan iets te herinner om iets vir jou verder oop te vat. Hier sê weer som vir jou te sê, hy is raar, want hierdie skrif van Jeremia gaan oor, as jylle nie luister nie, kom daar oordeel. Gaan lees geris Jeremia 4 vers 1 tot so by vers 5, en het gaan oor Jeremia wat profiteer van Luister, raak ons slaaf van verkeerde dinge. Jeremia 4 vers 1 begin so. Israel keer terug na my toe, sê die heren, as jylle ons slaaf raak van die afskiewelike afgoede, sal jylle nie meer so richtingloos wees nie. En dan gaan hy aan met die ploeg die harde grond van jylle harte. So, das issues, wat soos klein afgoedkies in ons hart is. Nou sê Jesus een ding, as hy oor die saad begin saai, dan herinner hy hulle, wat Jeremia gesê het, hy maak skoon jylle harte. Moe nie afgoede in jylle harte toelaat nie, moe nie issues in jylle harte, moe nie bitterheid in jylle harte toelaat nie. Maak jou hart skoon, so dat jou grond ontvankelijk kan wees, so dat jy kan hoor wat die Heere sê, so dat jy actually daaran kan werk en gehoorsam daaran kan wees, en het kan toepas in jou leven. Want as jy net hoor wat jy sê, maar as goeikies wat nog nie lekker is nie, en dit verstik die woord, dan kom jy nie by gehoorsamheid en vrugheid. En hierdie, het ons al soveel kere gehoor, hierdie is so'n bekende gelijkenis. Maar toch is dit iets wat ek denk die kerk so nodig het om oor en oor te hoor. Hy, ploeg die goeie grond van jou hart weer, wees ontvankelijk. Want die ding is, in die kerk denk ek sy 80% mense en luister met hulle oore, met hulle koppe en dalk met hulle harte. Maar daar is baie goeikies, isjoekies en dingiekies en seer en hartseer, wat hulle nie net by die vierde ding bring, gehoorsamheid. So, die viergoed wil ek weer by julle vastmaak. Jy moet met jou oore hoor, jy moet ergens tyd maak, my dere. Jy moet ergens, jy moet een discipline hee om 
eenmaal een dag tijd te maak met die heren. En, en dat, ek, ek, ek sê dit weer, ek, ek het een ochend um, stikkie wat ek lees. Ek, ek, ek lees een hoofstuk in die ochend, elke ochend, een hoofstuk in die baarde. En ek het besluit om een WhatsApp groepie te maak, ek deel het nou al op die app. Um, net eindelijk het het begin, paar jaar terug, dier ouwens te vraag, sal jylle my accountable hou, sal jylle my verantwoordelik hou, want ek is eindelijk laai, en ek, as, as het nie is, dat daar nie iemand is wat my accountable hou, nie gaan ek dit nie doen. Iemand moet vir my sê, hey, het jy al vandag so stikkie gedoen? Hey, het jy al jou bybel gelees? En, en dus al hoe kom ek een WhatsApp groep het, is omdat ek so vrek laai is. En, en miskien sikkel jy saam, soos ek ook, om getrouw jou bybel te lees. Wel, doen wat ek gedoen het. Kry iemand om jou op te check. Sê, ek gaan vir een of twee of drie vriende in die ochend stuur. Net so, ek het my die feisie wat so maak. Ek het my stikkie gelees volgend. Het, of so, ek het nie my stikkie gelees. En, en as hy vier ochende achter mekaar so duimpie kry, dan weet hy, hey, wat gaan met jou leven aan? Jy moet jou woord lees. Jy kan nie nie koring gesaai kry in jou leven nie, dan gaan hy nie vrug kom. Laat my dink aan die grapje van, uh, Jonas, gaan ons, gaan ons, uh, gaan, gaan ons oes, gaan ons een bykie oes hierdie, hierdie, hierdie jaar. En sê, ja, maar was, dan moes ons ge, gesaai het ergens. En, 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 ja. en dis die hele ding, van, luister, ons moet saai om te kan oes. Ja. Jy moet woord in jou leven kry, as jy wil vrug kry in jou leven. En, kry iemand, Om, om te sien, is daar getrouwe discipline van die hoor van die woord? Verstaan jy die woord? Lees jy dit? Praat jy met ander mens oor die woord? Kry daar geleentheid vir die woord in die derde plek, om in jou leven in te sak, dat jy dit deerdink, en sê, Heere, in my hart vang ek wat jy vir my wil sê, en dan gehoorsam het. Ons moet het plek kry, ons toepas, wat jy hoor en wat jy beleef. Um, en, en ek wil jou uitdaag daarmee, oor hierdie, hierdie vier goed. Goed. Um, volgende week gaan ons aan met, met Matthies, hoestuk 13 vers 24, oor die gelijkenis, wat ook oor saai gaan, maar een bykie ander uh, onderwerp, uh, maar ons sal volgende week daarmee aangaan. Enige, enige iets wat jy wil vraag of sê, nog oor dit verder. Nee, 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 ek is recht. Ons het een kort eniekie vandag, maar um, ek dink dis, dis toch belangrijk dat ons hierdie gedeelte, hierdie uh, gelijkenis van die saaie goed deurgegaan. Yes. So kom ek bid vir ons, en, uh, en gaan lees geris weer stadig dier Matthies hoofstuk 13, Lukas 8, dink ek, en Marcus ek het vergeet waar is dit in Marcus, maar uh, geweldige belangrike gedeelte om te bestudeer, want die, die gelijkenisse wat ons nou gaan deurgaan, hierdie is die sleetel daarvan. Heren, dankie, dat die woord saad is in ons leven, wat vruchtdra. Maak ons harte, ons grond, ontvankelijk vir die saad. Heren, gee dat ons hard werk om dit voor te brei, so ons die, die hardheid van ons hart kan sag maak. Hmm vir die woord. Heere, dat ons die issues van klippe in ons harte, onvergevingsgesintheid, vrees, seer, pijn, hartseer, kan wegvat. 
en Heere, dat ons groot goed, soos ongeloof, kan verbrand eenmaal en vir altyd in ons leven, en dat ons saam met u kan vertrouw, Heere, dat al hoe meer en meer ons harte goeie grond sal wees, en dat ons al hoe meer en meer vrug sal dra vir dit wat u vir ons kom sê, dier die woord en vooral dier die gelijkenisse wat ons saam kan bestudeer. Heere, dankie vir die voorig, dat u vir ons woord gee om ons leven terug, en dat dit die waarheid is, waar volgens ons ons leven bou. Ons eer, Heere Jesus. Amen. Amen. Dankie. Dankie, Dankie, dankie. dankie.